1: 将会在今年年底关闭位于上海最繁华地段的门店——上海静安城市中心店。这家店经营了三年的时间，虽然门店的面积只有一家标准卖场的十分之一，但是由于地段优越，人流量一直都还不错。尤其是在工作日的午餐时段，门店的餐厅几乎都找不到空位。那除了这家店，去年七月，宜家也关闭了开业不足两年的另一家小型门店——上海杨浦商场店。一直以来，宜家都是以占地面积巨大的仓储式门店和品类极其丰富的家居用品展示，吸引着消费者前去购物。那为什么习惯在城郊开大店的宜家，这些年会想要尝试在城中心来开小店呢？颇具人气的宜家市中心小店，为什么才开业几年就要关闭呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。苹果连续三季度同比营收下滑，软件服务和中国市场表现强劲。8月4号，苹果公布了2023财年的第三季度财报。数据显示，苹果公司的营收是818亿美元，和去年同期相比有所减少。这也是苹果自2016年以来第一次出现连续第三个季度收入同比下滑的情况。和上一次类似，苹果营收下滑的主要原因是 iPhone 销量的下降。第三财季 iPhone 的销售额比去年同期减少了十亿美元。另外，硬件方面 ，Mac 和 iPad 的营收也出现了不同程度的下滑。不过，中国市场的销售额比去年同期增长超过了11亿美元。苹果 CEO 库克表示，中国消费者购买 iPhone 是苹果公司业绩的核心。有分析师预计，下一个季度随着新款 iPhone 的发布，苹果公司的业绩会有一定的恢复。和上一次，也就是2016年的 iPhone 销售危机相比，目前 iPhone 占据苹果公司营收的比例已经从之前的三分之二下降到了一半。苹果在财报当中也展现了软件服务领域所取得的成果。苹果公司表示，过去十二个月里，包括 Apple Music、Apple TV Plus 和 iCloud 云盘的服务与软件业务新增了 1.5 亿用户，总计付费用户数量超过了十亿。目前这部分业务的收入已经占据了苹果全部营收的四分之一。不过，在发布财报之后，苹果的股价下跌接近百分之五，市值一天之内蒸发超过了一千六百亿美元，也跌破了三万亿美元的大关。亚马逊二季度营收超过预期，市值增加超过千亿美元。8月4号，亚马逊也发布了季度财报。亚马逊第二季度的营收超过了一千三百亿美元，同比增长百分之十一，净利润相比去年同期扭亏为盈。亚马逊方面表示，利润增长的主要原因是裁员和减少开支，以及北美零售调整等等措施。CNBC 的报道显示，亚马逊最近半年多裁员超过了两万七千人，而且他们砍掉了医疗保险、食品杂货等等新业务当中表现不佳的项目。今年第二季度，亚马逊大部分的业务都表现出了强劲的恢复势头，其中广告业务增长最快，营收同比增长超过百分之二十，增速也超过了 Alphabet 和 Meta。另外，占总营收比例超过五分之一的云业务增长也是高于市场预期，但是增速已经连续下降了六个季度了。目前，亚马逊推出的 AI 业务还没有展现出对业务的帮助。有分析师表示，未来亚马逊的主要问题是如何把人工智能和亚马逊的核心业务以及 AWS 云服务结合起来。亚马逊在财报电话会上也表示，没办法确定 AI 能给自己的业务带来多少收入。由于季度销售额和利润增长都超出了市场预 期， 亚马逊的股价大涨超过百分之 八， 市值增加了超过一千亿美元。每日优先获得两千七百万美元融 资， 将转型为数字营销服务商。八月三 号， 每日优先宣布和两家投资者分别签订融资协 议， 融资总额是两千七百万美元。每日优先还公布了二零二二年财 报， 总收入是二十七点六亿 元， 同比下滑百分之六十。每日优先表示，未来将会专注于提供数字营销解决方案服务和自由品牌零售的业务，并且将以一千两百万美元收购香港的数字营销解决方案服务商 Mejoy。今年一月，每日优先推出了以高蛋白食品为主的自由品牌零售业务，在第三方电商平台销售。目前的每日优先已经关停了生鲜电商、智能生鲜市场业务和零售云业务。财新的分析认为，每日优先的这次动作是为了应对退市的危机。成立于二零一四年的每日优 先， 以前置仓为主要的运营模 式， 曾经获得众多资本的青睐。二零二一年上市之 后， 始终没有盈 利， 并且在去年陷入了经营危机。今年六 月， 市值不足一千万美元的每日优 先， 也收到了纳斯达克摘牌退市的通知。有专家对第一财经表 示， 数字营销领域竞争激 烈， 每日优先开辟新赛 道， 并不一定能够解决当下的困 境， 未来可能还是会退市。ChatGPT 体验升级，软银、腾讯、字节都在加速 AI 开发。8月4号 ，OpenAI 在社交媒体上表示，将会在这周推出一系列提升用户体验的功能，比如展示问题提示，帮助用户来和 AI 对话。同时，付费用户的 ChatGPT 模型将会从 GPT 3.5 升级到更加先进的 GPT 4。用户也可以上传多个文件，让人工智能来进行分析。同一天，日本的软银集团宣布成立一家新公司 SB Institutions， 专门开发针对日语的大型语言模型。路透社之前的报道里也提 到， 软银目前大约有一千人参与到了日本版的 ChatGPT 开发当中。TechCrunch 的报道显示 ，SB Institutions 由软银集团全资持 有， 目前没有对外融资的计划。国内的腾讯和字节在 AI 领域也有了新动态。根据三十六氪八月三号的报 道， 腾讯自研的混元大模型已经进入了内测阶段。部分腾讯员工收到了内部邮件的邀请，可以通过网页或者是小程序来体验混元大模型。腾讯内部的多个业务也已经接入了混元大模型来进行测试。字节跳动对话类的 AI 产品 Grace 也已经开启了测试，不过目前想要体验 Grace 还需要邀请或者是授权账号登录。字节相关负责人表示，目前的产品还在内测阶段，和国外领先模型相比还有比较大的差距。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上一起来聊聊宜家进城开小店的尝试为什么会失败呢？欢迎来到今天的清解读，不知道你有多久没有逛宜家家居了。作为一个诞生于上世纪四十年代的瑞典家具品牌，宜家当初一进入中国市场，就因为可坐可躺的超大空间、成千上万种的家居商品，以及风格多样的沉浸式样板间，当然还有超高性价比的热狗和冰激凌，吸引着无数消费者专程前往。不少人还会把逛宜家当成一种充满乐趣的假日休闲活动。从某种意义上来说，当年的宜家对于国人已经不是一个买了就走的家具商场，更像是一个家居主题的主题乐园。长期以来，中国大陆地区也的确是宜家实现全球销售额高速增长的关键市场之一。然而，自2015财年销售额增速达到 27.9% 的顶峰之后，宜家中国的增长就开始呈现疲软的状态。由于电商战略进展缓慢，上涨的价格也在不断的削弱原先的性价比优势。甚至宜家最引以为傲的线下沉浸式体验，对于今天见多识广的消费者来说，也不再那么具有吸引力了。于是，伴随着整个地产行业进入下行周期，再加上疫情这几年的影响，宜家的销售额和门店接待人次都在逐年下降。财报数据显示， 2 0 2 1财年，宜家全球门店销售额下降了 8%， 一共接待顾客 7.75 亿人次，比上个财年减少了5000万人次。而净利润更是同比下降接近百分之二十。为了扭转颓 势， 宜家提出了一系列的转型计 划， 其中就包括在全球范围内新开三十家距离市中心更近的小型商 店， 而上海静安城市店就是其中之一。和宜家传统的蓝盒 子， 也就是标准的成交大型仓储店不同。上海静安城市店位于市中心的繁华地段，离消费者更近，交通也更加方便，免去了人们以往去宜家购物时舟车劳顿的辛苦。另外，由于城市店的面积更加迷你，只有标准店型的十分之一，所以相比传统宜家卖场迷宫一般的动线设计，这里没有会让人逛到腿软的强制最长路线，购物体验也就相对更加轻松。根据了解，上海静安店分别在一楼和三楼设置了两个餐吧，售卖一元冰淇淋、瑞典肉丸和轻食等等明星产品。特别值得一提的是，为了重回社交 C 位，宜家也开始在门店设计上做起了文章。顾客在这家店的三楼餐厅就餐的时候，还可以直接的透过玻璃窗欣赏到旁边的静安寺，所以整体的就餐环境非常好，甚至这个景观也成为了静安城市店的一大特色。当然，也有人为了甜筒、热狗以及三楼能够看见静安寺的景观位而专门去一趟。根据澎湃新闻的报道，静安城市店在2020年下半年开业之初就非常火爆，仅仅3000平米的门店一度甚至需要排队两个小时才能够进入。即便是已经开业三年，这家店今天依然不缺乏人气，就算是工作日，也仍然可以看到店内有很多的顾客。宜家中国曾经对外透露。静安城市店每天访客能够达到一万名，而且静安城市店的主要客群是年轻消费者和第一次接触宜家的访客， 30岁以下的年轻人比例超过 40%。根据福布斯的报道，虽然在城市店陈列的商品种类只有标准店型的三分之一。但是消费者可以通过扫码了解或者是购买宜家全品类的产品，因此宜家也希望在接触更多年轻顾客的同时，通过数字化形式捕捉客户的数据，进行更加深入的消费行为的分析，从而可以支持到宜家的线上销售选品和策略。尽管说口碑不错，人气也始终很旺，但是宜家还是决定要在今年年底关闭只开业了三年的上海静安城市店。在宣布关店计划的同时，宜家方面表示，宜家静安城市店作为实验店，已经基本完成了现阶段的任务。其实，在上海静安店关闭之前，宜家在纽约曼哈顿的城市店也在营业两年之后宣告关闭。根据第一财经的描述，加上此前多家城市订货中心门店的转型和上海杨浦商场店的关闭，这次静安城市店宣布停止运营，也意味着宜家进入市中心的城市都失败了。那为什么宜家会关闭已经拥有较高人气的城市中心小店呢？原因之一，城市门店更高昂的运营成本。当宜家以更小面积的门店进入市中心之后，这个家居巨头所面临的挑战之一，就是要从原本的开发逻辑转换为零售逻辑，也就是要更多的考虑租售比，尤其是租金的高低决定了零售品牌的命运。而宜家上海城市店拥有绝佳的地段，身处静安寺、华山路、南京西路的核心。虽然我们现在还没有办法获知宜家上海静安店的租金，但是离这个门店仅隔一条马路的上海幺七八八广场，他们首层的月租金大约是每平米六百七十元，是普通地段平均租金的一点五倍。而宜家在这里的门店有三层营业区域，三千平米的面积，每月光租金就是一大笔的开支。除此之外，还要考虑中心地段同样高昂的物业费和其他各种成本。因此，相对于宜家在自己地皮上建起的传统成交蓝盒子店，城市店或许并不是一个投资回报率高的模式。从全球范围来看，宜家的城市中心店也一直由于成本这一不稳定因素，从始至终都带着实验性质。除了刚才我们所提到的开业两年就关闭的纽约曼哈顿的城市店，早在2018年，宜家挪威就关闭了位于奥斯陆等三座城市的小型门店。转而更多的去关注在电子商务的部分，而当时宜家挪威方面也表示，希望通过这个举措可以降低 10% 的成本。原因之二，小件商品为主的商品结构导致平效有限。由于展示空间有限，静安城市店里陈列的商品不仅数量更少，在商品种类的选择上也会更加偏重于一些设计感强但是体积不大的产品，这样就会便于消费者可以现场购买并且带走。而像床、还有柜子等等大件家居产品的现场展示比重就会更小一些，转而通过数字化的方式呈现给顾客。但是宜家的消费者心智仍然是购买大件家具，购买小件商品往往是出于冲动型的消费，而小件商品的客单价并不算太高，能够带来的销售额也相对有限，因此以小件商品为主的商品结构也难以支撑城市店更加高昂的运营成本。原因之三，家居零售行业本身的低频消费属性。近些年来，除了宜家，其实有不少其他的家居品牌传出关店的消息。比如说，阿里旗下的家居品牌 Home Arch， 它刚刚开业一年就草草关闭；而居然之家在2021这一年就关闭了十家加盟卖场。根据福布斯的评论文章，家居行业本身就有复购低、客单价高等等特点，在行业整体处于下行周期的当下。仅靠着门店更小、离消费者更近，是难以逆转颓势的。虽然宜家的城市店在产品选择上已经有所侧重，但是顾客依旧是看得多买得少。有知情人士在接受第一财经采访的时候表示，上海城市店的客流量虽然不错，但是生意转化效果却并不好。客群中有很大一部分是在附近上班的白领以及游客，所以大部分到店的顾客是没有购买计划的。他们更注重的是体验，也更愿意花时间在价格实惠、环境舒适的瑞典餐厅来停留和放松。有网友就曾经在社交媒体上表示，如果宜家城市店只做餐饮和咖啡，生意肯定红火。虽然宜家终止了小型门店模式的探索，但在体量更大的自建购物中心上却在持续加码。在静安城市店关闭的声明当中，宜家也提到，上海城市店的实验完成，并不意味着他们将停止在上海和中国市场的探索。上海凌空宜家汇聚综合体项目也将会在明年开门迎客。截止到目前，国内已经有八家汇聚中心，分别位于北京、武汉和长沙等等城市。宜家方面也曾经多次表示，到2030年，在中国的汇聚中心将会达到十三到十五家。宜家的汇聚中心模式可以简单的理解为，把宜家的经典蓝盒子装进更大的购物中心里，而整个汇聚购物中心都是宜家的。人们逛完宜家之后，还可以去旁边的超市、电影院，还有餐厅来继续消费。一直以来，宜家汇聚购物中心都坚持拿地自建，虽然是重资产的模式，但是租金成本更加可控，购物中心里其他业态还可以互为补充。而且，宜家在购物中心之外，还引入了办公楼、还有公寓租售等等业态，可见宜家早就已经不再是一个单纯的家居制造零售商了。持续加码商业地产的宜家，未来可能会讲出怎样的新故事？我们也会和你一同拭目以待。那聊到这儿，也想来问问你，你还记得自己上一次去宜家是什么时候吗？现在的你通常会去哪里购买家居用品呢？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。